0: Vážení poslucháči, dovolte mi srdečne vás privítať pri ďalšej epizóde nášho podcastu Moje meno je Marcel Pavlik a dnes s nami v štúdiu sedí nie jeden, ale rovno až dvaja významní výnimoční hostia, pán Jozef a Lucia Majerník z realitnej spoločnosti Leonides Real, ktorá sa zaoberá predajom a sprostredkovaním kúpia predaja investičných, obytných a aj akýkoľvek ostatných nehnuteľností s celoslovenskou pôsobnosťou a kanceláriami v Bratislave, v Prešove a v Košiciach. Takže Joško, Ľudská, vítajte u nás. Ahoj. Na úvod by som sa spýtal, ako každého jedného z našich respondentov, aká bola vaša cesta k vášmu vlastnému podnikaniu, ako sa človek dostane k takejto realitnej činnosti, či už obchodnej, alebo aj developerskej, ktorú vyrobíte dnes.
1: Začal by som ja. Výtla k realitám v roku 2007 úplne náhodou, kedy jedna známa prišla z Čech, vrátila sa na Slovensko po dlhých rokoch a chcela uh, rozbehnúť alebo teda pokračovať uh, v realitnej kancelárii, v ktorej pracovala v Čechách a hľadala niekoho, kto by toto tu s ňou vlastne celé absolvoval. No a ja som vtedy o tak vôbec nič netušil. Uh, v podstate pre mňa úplne známy svet, kde sme si sadli, ona mi povedala, že teda nájdem klientov, ktorí chcú predať byt v uh, forme. A robím nejakú tú prezentáciu a budem to ukazovať. Hej, to bolo fakt akože úplne skrátené ponímanie tej práce. Ale vedela, prečo to robí, pretože viac som asi zrejme v tom momente nepotrebovala vedieť. No a fakt akože úplne krok po kroku som sa do toho implementoval, do, toho, do tej profesie. Začalo ma to baviť. Nadchlo ma to, že tá práca uh, od samého začiatku nemá rovnaký deň. Každý klient je jedinečný, každá nenúteľnosť je vynimočná. To v podstate máme aj dnes ako monto. A uh, tak som si povedal, že najvyššie robím ešte vyšší účel. Pomáham ľuďom uh, hľadať strechu nad hlavou. No a tak sa to už bežalo ďalej, ďalej, ďalej uh, roky a som v tom až do dnes. Mm-hmm. Takže tak som sa ja dostala k realitám. Samozrejme, ten príbeh je oveľa rozsiahlejší dlhý, ale toto boli moje začiatky. Koľko je to už rokov k dnešnému dňu? 15, 2007, tak 15 rokov. Takže bylo 15 rokov skúsenejší, ako sa tak, hovorí.
0: Určite. A Ľucka, u teba to bolo aké?
2: Tak ja som sa vlastne celom podnikaný ocitla, tak vem, náhodou Ho spoznala som Joška. A neviem, slovo dalo slovo, ja som nevedela som naozaj, do čoho idem. Vôbec som o podnikaní nič nevedela, pretože stále som pracovala len buď na trvalý pracovný pomer, alebo na nejakú uh, dohodu o vykonaní činnosti. A povedala som, dobre, veď vyskúšam to, nič za to nedám. Som šikovná, samostatná, tak verím, že sa im bude dariť. Začala som najprv ako nejaký, taký asistent. Hej, uh, pomáhala som s administratívou, s so zmluvami, a s rôznymi tabulkami vlastne poupratovala som všetku tú administratívu, keďže mám rada poriadok a tak postupne vlastne začal Jozef na mňa nahadzovať veci mm-hmm. a stal sa zo mňa obchodník a potom výkonný riaditeľ asi to v skratke.
0: Tak to mu rozumiem No, najmä dnes, alebo v teda tých posledných rokoch, kedy sa aj slovenskej, ale aj celosvetovej, celorúskej ekonomike veľmi výrazne darilo a ľudia to aj pocitili vo svojich peňaženkách a mnohí ľudia aj investovali do alebo do nehnuteľnosti, realitných agentúr a realitných spoločností doslova začalo rásť ako huby podaždy. Je ich veľmi, veľmi, veľmi mnoho. A vašim heslom a vašim motom, ktoré aj uverejňujete vo všetkej komunikácii s vašimi zákazníkmi, je to, že u vás robíte reality inak. Tak ak sa môžem vás osobne spýtať, ako hlavných konateľov a riaditeľov, v čom konkrétne sú vaše prístupy alebo vaše postupy spoločne s vašimi klientami jedinečné a výnimočné?
1: No, za tie roky, ako sme spomenuli, tých 15 rokov sme samozrejme vnímali to prostredie v rámci sprostredkovania alebo v rámci reálida tých agentúr dosť na to, aby sme videli, že kde je diera na tom trhu a čo reguluje alebo nereguluje tú prácu. Keďže tej regulácie je veľmi málo, tak sme začali hľadať také, také odlišnosti, preto aj tú inakosť sme, sme to nazvali, v podstate sme iní úplne od, od komunikácie úvodnej s klientom až do úplného dokončenia, že kde to končí s tým klientom a že s nimi máme pretrvávajúce vzťahy. A oni nám v odporúčajú ďalších klientov, či sa to celé tak točí, vracia. Voláme to tak možno nepekne, že reciklácia, alebo že si možno spoja s odpadom. Ale myslíme to v pozitívnom slova zmysle, že ten klient sa k nám vracia viackrát. Aj napriek tomu, že reality ako také nie sú spotrebný tovar alebo spotrebná služba, alebo štatistika hovorí, že človek si kúpuje alebo predávajú časť raz, dvakrát za život. Mm. Aj napriek tomu sa k nám vracajú skrz svojich rodinných príslušníkov, priateľov, známych a to sme veľmi radi. A to už je ten koniec ako keby tej práce našej, ale keď sa môžem vrátiť k tomu reality inak, um, zistili sme, že mnoho zprostredkovateľov uh, robí svoju prácu tak neuvážene, tak nepremyslene, Paretové pravidlo. Už 20 správne vežitého času prinašalo 80 výsledkov, keď to môžeme na, na túto efektivitu uviesť. Toto sme si už dávno uvedomili. Plus do toho prišlo štúdium HCA, kde sme zistili, že fakt príprava je veľmi dôležitá. No a vznikol z toho jasný uh, postup technologický. Dokonca v dnešnej dobe sme hrdí na to, že máme uh, svoje procesy zahrnuté do produktovej línie, kde každá jedna činnosť má svoj e, produkt a, a jednoduchšie sa nám to chápe, jednoduchšie sa nám to aplikuje. A čo je veľmi dôležité, klienti to e, majú radi, je to prehľadné, je to funkčné a má to veľmi vysokú úspešnosť. Čiže keby som to tak zjednodušil, tak reality inak e, je v podstate popis našej práce od A do Z v jednotlivých konkrétnych krokoch, ktorý je v maximálnej spokojnosti obidvoch dvoch strán. Aj teraz nebudem asi rozprávať do detajlov, že
0: to to by sme to sedeli veľmi dlho. Keby som ja bol nejaký bežný zákazník alebo niekto, kto či už chce predať garáž po starej mame alebo chce kúpiť záhradu pre svojho starého otca, tak čo je to výnimočné alebo čo je to špeciálne, čo u vás nájdem a inde mi to nedajú. Tak ten začiatok, ako som spomínal, v prvom rade si
1: vypočujeme naozaj 100% potrebu toho klienta, čo chce riešiť, lebo častokrát to chcú len tak ako však chcem predať garáž. No dobre, a nejaké ďalšie okolnosti. Ako rýchlo ju chceš predať? Čo, z toho, čo s tými peniazmi chceš robiť? To všetko zohráva ako keby úlohu s tým, čo, čo sa s tým má urobiť? Ako dlho sa má, jak sa má nastaviť cena? Keď chceš niečo rýchlo predať, tak asi nemal, nemal by si mať hore nos a teda mať najvyššiu možnosť na unátoru, lebo uh, slabo konkuruješ a tak podobne. Takže na 100% si vypočujeme potrebu klienta, plus dáme doplňujúce otázky, o ktorých on ešte aj netuší, že sú dôležité. Tam už tá začína. Pričom bežný makler, kde si tam inde vonku, to, to zoberie tak, ako to ten klient povie, nepovie. Uh-huh. A pracuje s tým, čo má. A tá začína v tom, že my chápeme súvislosti, pýtame sa do koreňa veci, ktoré on ešte nevie, že sú dôležité. Vypočujeme si to a potom nastáva veľmi dôležitá vec, taká alfa a omega. A, a tou alfa a omega je tzv. analýza a stratégia. Čiže to, čo mi on povedal, s mojimi doplňujúcimi otázkami, aby som mal čo najviac dáť. Potom rozanalyzujem v rámci trhu, čo na to trh, lebo predstava klienta je jedna rovina, ale trh môže aj častokrát hovoriť niečo úplne iné. A teraz veľmi dôležitá vec a kľúčová úplne v našej práci, navrhneme, čo s tým budeme robiť. S tým, čo povedal on, s tým, čo sme uh, absolvovali v rámci analýzy, môžeme to nazvať ako cenová ponuka alebo niečo také, keď robí bežne firma nejakú analýzu, tak dáva tam nejaké svoje tieto poznatky. Poďme, čo s tým budeme robiť. A toto chyba na trhu. Toto chyba na trhu, ten tá taká proaktivita toho maklera, tej kancelárie, aby prinesla pridanú hodnotu tomu klientovi, čo sa s tým bude robiť. To je tá inakosť. Keby som mal inakosť úplne vymedziť, na že čo to je, tak je to presne tá tá, tá analýza a stratégia. Uh-huh. A tam sa to už celá. Ako úspešnosť je obrovská, vyše 90 kde ten klient vidí, že sme sa na neho pripravili, že, že, to, že je to podložené faktami, to je dôležité, že, sú tam, že je tam analýza a že je tam reálna pridaná hodnota, ako mu to vieme vyriešiť.
0: Každý zákazník sa chce cítiť ako ten, ktorému máte ten jedinečný prístup. A keď ho aj dostane, tak Viem si predstaviť, že to musí byť veľmi úspešná vec. Tak, ja. Ak ešte zostanem trochu pri tejto inakosti, tak dúfam, že vás neurazím alebo že sa vás nedotknem ale o povolaní realitného makléra sa hovorí, že to je človek, ktorý má vzdelanie zo všetkých možných oblastí. Túto prácu robia čašníci, kuchári, IT obchodníci, ktorí predtým predávali brúsne kotúče. Dokonca mám jedného známeho, ktorý je z Nemecka a kedysi sa živil ako opravár vojenských a nákladných vrtulníkov a dnes predáva nehnuteľnosti. Tak z vášho pohľadu, keďže máte aj vlastný tím a robíte tú prácu dlhé roky, čo by mal mať taký človek, z ktorého jedného dňa bude dobrý sprostredkovateľ? Či už kúpi alebo... Predaja.
1: Máš pravdu v tom, že ľudia prichádzajú do reality z rôznych iných profesií, no ukazuje sa, že v podstate to nezohráva až takú úlohu, či bol predtým mesiar, aj takých poznám, alebo elektrotechnik. <laughs> Nakarajem vám tu <tú> budov, hej? <laughs> <laughs> Áno. V podstate o čo pri tých realitách ide, je kontakt s ľuďmi. Hej? Čiže každý máme nejaké nastavenie, či sme introverti, extrovert, to je úplne v poriadku. Ale ideálny reality maker by mal byť extrovert, mal by, mal by mať rád ľudí a mal by sa snažiť im porozumieť. A vlastne tak, ako som rozprával, tá, tá, to prvé stretnutie, tá analýza stratégia byť im napomocný. Čiže to, to by som určite dal na prvé miesto a potom pracovitosť. Lebo uh, keď sa to tam uh, lomí, že ten klient príjme tú našu stratégiu, tak to treba naozaj celé zrealizovať a urobiť. A potom je už úplne jedno, či bol pre tým mesiar, elektrotechník, alebo neviem ako. Keď sa rozprávame samozrejme o nejakej o určení, uh, či to súvisí alebo nesúvisí, to je opravšie povolanie s touto, tak samozrejme, že nesúvisí len malo kto vie, že realtný maker uh, nemá čo to do stavebníctva, pretože uh, my vnímame nehnuteľnosť ako takú. Samozrejme, nalepí sa na nás kopec uh, technických uh, informácií, hrubky stien, stajevné materiály, zateplenie a neviem, čo všetko možné. Ale prichádza to tak, ako, že sa to nabaľuje na teba, vieš. Ale že by sme teda zastupovali nejakú pozíciu, ja neviem, inžiniera, v a podobne, to nie. A keď takúto uh, službu treba, pri našom vykonávaní činnosti, tak už si povoláme odborníkov, keď treba geodeta prie geodet, keď treba stavbara príde stavbar, keď treba, ja neviem, daniara príde daniar, keď treba právnika, máme právnika, hej. Čiže ten makler naozaj vystupuje ako pomoc, alebo teda ako pridaná hodnota pre toho klienta, aby ho odbremenil od toho, čo potrebuje celé absolvovať, lebo on to vie zastrešiť cez našu firmu a cez naše
0: efektívne postupy. Mm-hmm. Nie je teda potrebné to, aby človek sám dokázal namútiť Maltu a postaviť rovný múr. Nie. Tak, chvala Bohu. Keby každý človek, ktorý chcel predávať reality, musel ovládať všetko, od tak bolo by to asi relatívne náročnejšie. Áno, tak. Ak sa ešte môžem pri tejto téme troška pozastaviť, tak čo by tento človek mal učiť? Alebo kedy, by mal, kedy je tento človek podľa teba pripravený ísť na prvé stretnutie s klientom a naozaj vie tomu klientovi dodať tú službu, ktorú vy ako firma viete slúbiť?
1: My máme spísané tie postupy, ako som spomínal, čo nás e, oslobodzuje od toho, aby sme to učili len tak, e, ako príde. Aj takéto bolo samozrejme, kedy si dávno pred tými postupy. A keďže máme tie postupy, tak ho to naučíme teoreticky. A potom e, ho šupneme do praxe. A šupneme do praxe tak, že celý čas od, e, od toho zapracovania sa potom prvom zaškolení e, má také, takého supervízora nad sebou. Tým supervizorom je ľudska v podstate, zastáva za aj pozíciu obchodného riaditeľa, čiže ona sa stará o tých zaškolených e, nováčikov, kde to, čo sme sa naučili teoreticky, uvádza s nimi do praxe. A to, kedy je pripravený ten makler absolvovať to sám, určí práve ľudska, pretože ona e, to urobí prvýkrát sama, on to pozerá sa, ako sa to deje v praxi, to, čo sa naučil. Druhýkrát o začlení do toho idú v tandeme napríklad, 50 na 50. Tretíkrát už to skúša on, ona mu povie uh, plusy, minusy. A Štvrtýkrát keď on je ready, že je pripravený na tú danú činnosť konkrétnu, ktorá sa tam vykonáva, tých činností je niekoľko, od začiatku až po konec, tak v podstate sa osamostatňuje. A potom sa vykonáva už iba um, kontrola, či sa dodržiava ten postup tak, ako ho máme spísané, tak, ako ho chceme mať, aby bola
0: dosť najvyššia efektivita. Jasné. To znamená, nech neubehnú dlhé, dlhé roky do toho momentu, kedy sa podpisuje v a odozdáva dielo, ale čo najmenej, tak? tak presne, Jasné. Tak. Teraz troška zabrnem do pomerne citlivej otázky, lebo najmä v tejto dobe, točíme to momentálne v maji 2022, čelíme dobe, ktorá sa dá asi najviac vystihnúť slovom nepredvídateľnosť. A tie veci, na ktoré sme boli počas posledných desiatich rokov ekonomickej konjunktúry zvyknutí sa rúcajú ako domček z karát, Vidíme, že už aj Európska centrálna banka zvyšuje úrokové sadzby, hypotéky budú čoraz drahšie a náročnejšia. Vy okrem toho, že ponúkate sú činnosť, spolupracujete aj s developermi a ponúkate činnosť investičnú. A mnoho ľudí práve k realitám a k pôde sa upína ako k spôsobu, ako nestratiť alebo neznehodnotiť svoje peniaze. Oplatí sa ešte dnes investovať do budov, do nehnuteľností, do pôdy, alebo je lepšie počkať, až tá v čo sa hovorí, realitná bublina spľasne a zatiaľ si tie peniaze držať. S rizikom, že nám ich zje tá obrovská dvojciferná inflácia, ktorú máme dnes.
2: Tak ak by som mohla poradiť, tak určite by som investovala do nehnuteľnosti. Treba sa spojiť s ľuďmi, napríklad môžu aj s nami osloviť nás, aby sme im poradili, že do čoho najlepšie investovať. Ja by som odporučila aj novostavby a napríklad aj pozemky. Hej, možno nejaké pozemky, ktoré sú teraz mimo zastávaného územia, či už obce alebo mesta, ktoré majú nejaké výhliadky podľa územného plánu na nejakú budúcu, na nejaké budúce rozšírenie sa, to je veľmi dobrá investícia. Ale v prípade, ak naozaj ísť do tej investície, poradiť sa s niekým, kto to vie, kto vie s týmto pomôcť a určite nehnuteľnosti sú dobrou investíciou.
0: Mm-hmm. Sú ľudia, ktorí hovoria, že máme taký ten šiestý zmysel, že my vieme vytúšiť, že tu jedného dňa bude stať boho, čo to môže byť. Buď kryžovatka, diálnica, alebo obchodný dom, alebo nejaká rezidenčná lokalita. Chcem sa spýtať, je to naozaj pravda? Musí človek mať naozaj takýto šiestý zmysel, aby vedel dobre vycítiť, že kde sa takéto niečo bude stavať? A ak, tak ako takéto lokality vyberáte a ponúkate vy? Ak to nie je nejaké veľmi veľké tajné tajomstvo?
2: Um, nie, nie je to tajomstvo, tak uh, lokality um, teda nevyberáme my. Uh, sú stanovené vlastne v územnom pláne a mesta obce už vedia tak nejakých 5 rokov dopredu, čo sa bude diať. Hej, čiže vy, ak máte kontakty na tých správnych miestach a vlastne viete osloviť, či už sú to nejakí starostovia alebo hlavní architekti na tých miestnych úradoch, tak vám vedia dať informáciu o tom, že čo tam bude stať, čo by mohlo byť na tom pozemku do budúcna. Hej, či to bude len záhrada, alebo sa tam uvažuje s nejakou veľkou výstavbou. Už aj dopredu možno tie parcely, ktoré sú tam rozčlenené a vyčlenené aj cesty, nám nás môžu naviesť na to, že tam bude niečo do budúcna stať. Hej, možno teraz sa nám to zdá, hej, teraz nie, ešte teraz to nie je vhodné. Ale práve tá cena, ktorá je za ten pozemok, hovorí o tom, že áno, možno do budúcnosti to bude výhodná investícia.
1: Keď ešte môžem doplniť, keď sa rozprávame o tom, že s tými vyhliadkami, ja toto osobne považujem za najvyšší level investovania lebo bežne, keď sa rozprávame o investovanie do nehnuteľnosti, tak sa rozprávame o niečom, že ja neviem, kúpim teraz trojizbový byt hentam a mm, uložím tam peniaze o 2 roky, tak ho predám so ziskom, mám tam tie peniaze uložené. Ale to, čo rozpráva teraz ľudská, to sú ako, že to, to sú e, veci, ktoré, keď sa dobre na to vsadí, sa tam rozprávame o niekoľkých e, stovkách percent zhodnotení, aj, v priebe, aj keby to bolo iba 5 rokov, tak si vezmi, že keď profit je 300% alebo 500%, že to je wow, to je úplne niečo nad, čo je, je bežne, čo sa dá vôbec, čomu sa dá dopracovať. Takýmto rozumným spôsobom samozrejme nejakým gamblingom <laughs> a v
0: kasíne, neviem, ako Las Vegas. Tak, ak človek nevie veľmi dobre kombinatoriku, tak na rulete tak veľmi nezarobí, to je pravda. Ešte taká malá podotázka k tomuto. Každý jeden stavbár, každý jeden developer, architekt, každý jeden projektant či statik, a verím, že aj u vás z realitiakov to bude podobné, má nejakú tú svoju stavbu, ktorá je niečo ako jeho srdcovka, nejaký ten komplex, alebo nejaká tá budova, nejaké to dielo, o ktorom on vie, že áno, toto je niečo, na čo budem do konca roka spomínať a vždy, keď budem v aute šoférova tak vždy môjim deťom že pozri sa, toto som ja projektoval, predal, ja som tu našiel kupce, ja som našiel developera. Ak sa môžem vás oboch spýtať, máte nejak vy takúto budovu či pôdu alebo lokalitu, ktorá je vaša srdcovka, na ktorú ste najviac hrdí? Taká najväčšia srdcovka v podstate sa teraz deje
1: a je to aj taký najvyšší level zatiaľ, lebo máme priamo my v tom, vlast, sme 100% vlastník, No teraz keď sme rejšili nejaké zajímavé nehnuteľnosti, tak to bolo v spolupráci s nejakým developerom a podobne. Ale toto je naše vlastné a je to aj väčšia. Ide o uh, bývalú základnú školu v obci Smolník. Je to v okrese Gelnica. Uh, je tam krásne prostredie, uh, čo sa týka prírody, kúpa leštosť poblízku, jazerov Horná. Je tam veľmi dobre vyžitie turistické, aj v zime, aj v lete. Teší sa to obľúbe, hlavne u Košičanov, tu majú nejakých 50 km, 55 minút, myslím. Dôležité je, že je to budova, ktorá je na námestí, ktorá zapadá do pamiatkovej zóny. Je to Banská oblasť, čiže má to tam krásnu architektúru. Takže prvá rovina je, že sme kúpili uh, starú budovu, ktorá je ničím neatraktívna.
2: <laughs>
1: a uh, druhá je, že našli sme, vdýchli sme jej nový život a to tak, že urobíme z toho víkendové apartmány. Momentálne prebieha projekcia, uh, čo sa týka projektovej dokumentácie. Už finišujeme, máme dohodnuté uh, ďalšie postupy s pamiatkármi v, uh, na KPU, Krajskom pamiatkovom úrade, zostajem v nemuradnom gielnici, Vidím finálne tú podobu a teším sa z toho, že ľudia budú mať kam ísť, tak ako si bežne ľudia kúpia nehnuteľnosť v Statrách, vyberú sa tam, lebo tam máme hory, tak takisto sa vyberú za oddychom, turistikou a odídu z mesta, z ruchu, kde si užijú celý pekný víkend v našich krásnych, nových víkendových apartmánoch, ktoré budú mať atmosféru
0: pamiatky. No, viem, že najmä v dnešných dobách, keď všetko sa posúva hore-dole, máme, máte aj termín, že kedy to bude celé hotové a realizované, aspoň približný?
1: Uh, máme termín, chceli by sme to uh, do roka do dňa, uh. <laughs> veľmi ambiciózne, ale samozrejme v rámci toho, že sme 100% vlastník a investor, tak uh, každý, kto... Má záujem investovať, vie, že všetko sa odohrava v čase, mm-hmm. čo sa týka investície, takže nie je jedno, že kedy sa to zhodnotí. Um, nemienime to zdržiavať, ale my urobíme všetko preto, aby sme to do roka do dňa zrealizovali. Určite to začneme predávať v štádiu už schválené projektové dokumentácia stavebného povolenia ako takých tých prvých uh, klientov. Bude tam mimochodom 8 apartmanov. Mm-hmm. Takže boli by sme radi, kedy prví vlastníci apartmánov by už mohli na budúci rok v lete, roku 2023, si užívať s rodinou, s priateľmi,
0: s detičkami pobyt, pobyt v prírode. Tak, nech to tak dobre dopadne. Ďakujem. Ľudská u teba je nejaká taká budova alebo dielo, na ktoré si ty osobne zatiaľ najviac hrdá?
2: Tak je, yeah. od toho času ešte to aj predávame a je to konkrétne ten veľký projekt Studenec. Tam vlastne som od začiatku ako realitná maklérka. Najprv sa vlastne postavila jedna, teda jeden bytový dom, potom druhý bytový dom, predalo sa 12 a 12 bytových jednotiek, potom medzi tým sa ešte predávali pozemky ako samostatne, pre samostatne stojace domy rodinné a teraz o, vlastne predávam 6 radových rodinných domov. Čiže, poviem, to je také jedno veľké dieťa, ten studenec. O, od začiatku do konca je ešte veľa. Tak o, verím, že tie ďalšie dve bytovky, ktoré tam budú stať, teda nám donesú ešte, ešte veľa, veľa toho v rámci tej práce, ktorú môžeme poskytnúť klientom. A ten studenec, to je asi také moje dieťa. hrade, že? Áno áno, 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 S výhľadom na spisky hrad. Tak,
0: to je výhľad, ktorým sa nemôže popíšiť len tak hocikto. Ozej, ja troška ešte navéžem na to, čo si aj ty spomínal, Joško, že ľudia odídu a vypadnú z mesta... Ja mám jedného známeho, ktorý kedysi dávno, dávno dávno mi hovoril takú ekonomickú analýzu. On bol pôvodne takisto vyrastal na sídlisku, žijem na sídlisku a až tak často sa stiahovať nechystám. A on sa pred istým časom odsťahoval z mesta do, do jednej ďalekejšej dedinky a dochádza každé jedno, dne, každé jedno ráno 40-45 minút, možno niekedy až hodinu podľa, podľa dopravy, naspäť domov. A hovoril mi, že keď si to ekonomicky vyrátal, tak síce je pravda, že na pohodlných motách to jeho účty vyskočili, ale to bývanie mimo mesta je samozrejme cenovo dostupnejšie a keď to celé sečtel a potržil, tak hovorí, že tie náklady sú CC a zhruba rovnaké, či už človek býva v meste alebo býva mimo mesta, akurát rozdiel je v tom, že kam sa tie peniaze dávajú. Tak taká podotázka je, že či je toto ešte stále pravda, že bývanie v meste alebo mimo mesta je skôr otázkou preferencií a nie ekonomiky, postupného deurbanizovania alebo odchádzania z mesta na dedinu a či to podľa vás bude pokračovať.
1: Myslím si, keď to tak vnímam uh, celkovo, že uh, áno, bývanie v meste alebo mimo mesta je to na základe vlastných preferencií. Skôr o tej ekonomike by som tam nerozprával, že toto je jednoznačne ekonomicky výhodnejšie alebo toto je jednoznačne ekonomicky výhodnejšie. Má to svoje plusy a minusy. Bývanie v meste je, je drahé, ale e, zase všetko je poruka, čiže je to čas versus peniazej. Skôr to tak vnímam, že sú ľudia, ktorí si už robia jasno v tom, čo je pre nich dôležité. A keď sú to ľudia, ktorí sa vracajú k sebe trošku a prišli na to, že to mesto je síce fajn, ale je tam nepretržite rušno, a sú tam zápchy a, a ďalšie možno tie ťažkosti, ktoré tam vznikajú, smog a podobne, tak stále im to stojí za to, aj keby to bolo menej ekonomicky výhodné presunúť sa niekam na vidiek, niekde pod les, bývať hoci aj 3 čvrte hodiny ďalej. Nebolo to stále tak, lebo sme mali dobu, kedy ľudia z dedín videli iba plusy. Až teraz v podstate sa to zase tak naspäť už balancuje, že OK, pre mňa je dôležité ticho, aj my sami bývame v maličkej dedinke, kde si ako najväčší kredit považujem práve ticho. Keď sa dá, tak v podstate sme stále medzi ľuďmi, tvoríme a, a podielame sa na a rôznych pracovných aktivitách a potom potrebuješ vypadnúť trošku. Hej, ísť niekam, kde môžeš byť iba sám. Na tých nie je veľa, väčšinou sú mimo rušných ťahov, mimo mimo tej tepny dopravnej a také niečo sa nám podarilo. No že chápem ľudí, ktorí v meste žijú a majú také ponúky. A či už to vychádza ekonomicky narovnako alebo jedno plus-minus asi tá vlastná preferencia je najdôležitejšia a potom ošidú ďalšie faktory. Ja sám hm, takto postupujem a chápem ľudí, ktorí takto tiež postupujú, ale každý si musí nájsť to svoje, čo je pre neho dôležité. Napríklad, ak, ak má niekto malé deti a chce, aby chodili presne do tej škôlky, tak už nepozerá iba na seba, Hej, ale už má ďalšie, ďalšie predmety záujmu. Kedy, kedy by to malo zohľadniť, že kde bude vlastne bývať, lebo keď ešte aj kvôli ním sa tam má dostať a on by mohol ísť do roboty na deviatú, ale deti musia ísť otršite na 8 do školy, takže celé sa mu to stiažuje. Je pravda,
0: že človeku sa tie priority hodne, hodne pomenia, keď tie deti prídu. Určite áno. Mám aj takú malú doplňujúcu otázku na vás, keďže robíte s ľuďmi všetkých vekových, spoločenských alebo spoločenskovrstvových a iných kategórií, dnes sa veľmi veľmi hovorí o tom, že bývanie bude najmä pre mladých ľudí čoraz čoraz nedostupnejšie nakoľko ceny sa dvíhajú k obrovským stropom, hypotéky vyzerajú, že budú ešte drahšie úrokové sadzby pravdepodobne pôjdu nahor, ak sa niečo veľké nezmení. Ak by ste teraz mali za klienta nejakú tú mladú rodinu, ľudí, ktorí možno už aj majú jednu alebo dve deti a uvažujú nad tým, či investovať do vlastného bývania, alebo naopak, či mali by radšej zostať v prenajme a skôr sa nezadlžiť na nejakú dobu, čo by ste im vy ako odborníci poradili? Ak existuje nejaká taká tá univerzálna viac menej odpoveď?
2: Tak ja si myslím, že to záleží od preferencií klienta, či chce vlastne bývať vo svojom, alebo... Chce vlastne bývať niekde v najmä a nemať žiadne záväzky.
1: Keď sú uh, ekonomicky na tom dobre, majú nejaké vyhliadky ambiciózne do života, dobrú prácu, je, je odborník v tom, čo robí, ona mňa na materské, je to taký scénar klasické mladé rodiny, ktorý bežne zažívame, tak uh, v podstate majú jeden jediný príjem. Ale ak to vidia oni optimisticky a ak to vidia e, priaznivo, jeho práca naozaj je v obore, ktorý pravdepodobne o rok e, nezanikne. Aj keď to je ťažko tak špekulovať o tom samozrejme, ale tak vidíme, že asi, jak sa to vyvíja. No, stavby sú drahšie, ale sú na tom ekonomický, e, čo sa týka budúcnosti, lepšie, pretože mal kto si uvedomuje, že keď kúpiš, e, ja neviem, 40-ročný panelákový byt, Ty, keď ho kúpiš, už máš 40 rokov. Opotrebenie je napríklad veľký problém, ktorý sa k nám báli, ale nejak sa o tom močí, sú paneláky. Zistili, ako ich sanovať, zistili, ako ich tmeliť, tie praskliny v panelákoch, zateplovať a neviem čo. To je len predlženie stavebného materiálu, predlženie životnosti stavebného materiálu. Ale neviem, či teraz hovorím presne ľudská oprava. 80 rokov myslím, že má no, panel, 70, životnosť. 100. A to, čo som povedal prikaž 40 rokov, panel, už niektoré majú aj 60 rokov, hej, to sa treba zvážiť. Ale paradoxne, znalecký posudok je o 10% nižší ako novostavba. A novostavba je vždy nová. Sa začína púšťať od nuly hej, ten vek. Takže... Najazden je kilometr na aute de facto, no, hej? Ne? tak, presne tak. Že, že to ako keby nepustí. Ja by som, alebo odporúčam, ak sa so, samozrejme môžu doholí tí klienti, že je to tá, nejaká vyhliadka do budúcna, má dobrú prácu, aby keď ich rozpočet pustí, aby si radšej zobrali novú stavbu, hoci aj menej metrov štvorcových, ale má to takú uh, ekonomickú stabilitu v rámci budúcna, lebo o, o 50 rokov sa im zmení život, čo pravdepodobne zmení, hej, však, všetko je v pohybe <laughs> a, a bude treba čosi urobiť ďalej v živote. A úplne ináč sa bude správať tá nehnuteľnosť, ako 10ročná stavba, ako 50-60 ročný byt. Mm-hmm. Aj napriek tomu, že a, tie panelákovej byty sú niekde o 10% lacnejšie iba trhovo, a, ako sú novostavby. Čiže taký strašný rozdiel medzi nimi nie je. Ale tie na nabehané kilometre, ako sme to prionali, tam
0: ten rozdiel je obrovský. Mm-hmm. Tak to typujem, že odpoved na otázku, či stavať alebo rekonštruovať. Asi to bude v podobnom duchu. Však...
1: Um, áno, len keď sme teraz osprávali príklad o tých bytoch, tak sme sa už niečo, že je postavené, niekto to za nás urobil. A ak si mal teraz na mysli, že stavať, stavať ako dom, mm-hmm. no tamto je také, že ani my sami nepoznáme teraz momentálne pri tom trhu, ako sa tie stavebné materiály uh, dochádzajú a vzniká ten, ten celkový nedostatok. S, t- s tou stavbou domu nie, nie sme ani my na 100 ešte nejak, či či rekonštruovať alebo stavať, ale pri bytoch jednoznačne novostalba, čo sa týka bytu, ale pri dome je to také diskutabilné. Dajú sa kúpiť nehnuteľnosti, ktoré sú staršie, ale sú zdravé, sú dobré, je, je potreba ich reštaurovať alebo teda rekonštruovať, ale súčet kúpi staršie nehnuteľnosti s kvalitnou dobrou rekonštrukciou je ďaleko menej, ako keď to postavíš znova, mm-hmm. hej. Zase podľa toho aj, že z akého stavebného materiálu je tá, a ten dom. Hej. Ale väčšinou na tých dedinách dajú sa nájsť dobré domček. fakt odizolované, také, ja neviem, uh, murované, pevné, silné, konštrukčné. Takže tam vymeníš pláž, navrnieš nový interiér a nejaká prezahradka, zahradka bum,
0: šup, krásny dom. Tak, čo si ja <laughs> pamätám, všetci naši starí rodičia si na tom dali záležať, keď stavali. Tak, tak to vnímame aj my, tak áno. Teda tak, hovorím aspoň za tých našich... <laughs> Veľmi veľa sa teraz hovorí, aj sa to sklňuje vo verejnej diskusii, že sa bude meniť stavebná legislatíva. Z vášho pohľadu ako ľudí, ktorí s tým robíte, keby ste mali tú moc a, a to právo niečo v tomto zmeniť alebo urýchliť, čo by ste vy alebo aké zmeny by ste vy na Slovensku v tomto smere urobili? Aby človeku sa aj ľahšie kupovalo, aj ľahšie stavalo. Čo by boli také zmeny, ktoré podľa vás by v tomto smere sa mali a mohli prijať, a ak niečo také vnímate?
1: Vnímame zmenu, navrhovanú zmenu, neviem, či to prešlo, stajevného zákona ohľadom hľadom digitalizácie. Musím sa priznať, že toto presne, ako nesledujeme, že kde to skončilo väčšinou, my sa dozvedáme už v finálny, v finálnu verziu. Ale privítame určite zjednodušenie, Vybavovania rôznych vec. Sú mesta a obce, ktoré to majú. A ide tu synchronizovanie od žiadostí po, po nejaké doplnenie a po stavebné povolanie. Sú mesta obce, ktoré si dajú na čas, Tam je samozrejme problém. Ľuďom sa zmarujú uh, ich, ich teda nejaké vyhliadky. Každé usmernenie sa víta, aby aspoň v tom mali zelenom, aby im tá legislatíva nestala v ceste. Ale už akú podobu bude mať ten upravený stavebný zákon, to už necháme na odborníkov, veríme, že rozhodnú správne a múdro hlavne, so zdravým rozumom, lebo uh, nie stále všetko nové je uh, plus, ako tomu rozumiem, že má všetko plus, má aj minus, ale tak čo najviac, aby to bolo prospešné pre uh,
0: spoločnosť. Aby mm-hmm. sa nám lepšie žilo, aby sa nám lepšie fungovalo? Tak ako odborníci na reality cestujete po mnohých krajinách, by ste, pokiaľ viem, takmer celý známy svet, je niečo, čo by ste z otázkech buď urbanizmu alebo realitného trhu z cudzých krajín radi videli na Slovensku? Či už čo sa týka prístupu alebo postupu či už štátnych orgánov alebo správania sa ľudí jeden k druhému? Čím by sme sa my mohli inšpirovať alebo by sme sa mohli, poviem, rovno aj poučiť alebo zlepšiť?
2: Tak ja si myslím, že poučiť by sme sa mohli aj v tom správaní, byť trošku privetivejší k sebe, ale mne sa páči napríklad v zahraničí aj to, že majú Vyčlenené zóny, kde sa stavať nemôže a keď raz je tam zákaz, tak je tam zákaz, poviem tak navždy. Hej, že už sa tam nevráti o, te, ten stavebný boom len preto, že príde niekto a ponúkne veľa peňazí, že áno, postavím vám tu veľký, o, nákup, veľké nákupné centrum s obrovskou športovou zónou. To je také plus v tom zahraničí. A dba sa tam zeleň a sú vzťažné na tie detské ihriská pri tých jednotlivých, či už obytných zónach alebo v tých častiach, kde sú obytné zóny. To sa mi veľmi páči v zahraničí.
0: Je pravda, že asi si nám to prostredie vážia v mnohých smeroch lepšie ako
2: my? Určite áno. My sme v tomto, nechcem sa povedať, že úplatní, ale necháme sa ovplyvniť peniazmi a tak tým konzumom, ktorým žijeme. Tak,
0: sme ešte mladá krajina, ako sa hovorí, máme koľko? 25-30 rokov? Aj človek z toho musí vyrázať občas. Keď
1: môžem aj ja za seba povedať, čo sa týka toho, že čo zo so zahraničia, mne sa páči, keď cestujeme, že na Slovensku mi to chýba, chýba mi taká, tak, tak ako ty si povedal, že mladá krajina sme, chýba mi taká odvážna architektúra. Alebo máme nejakú dispozíciu, danú, netvrdím teda, že niekto tomu stojí v ceste, ale celkovo myslím ako, ako prínos, možno aj od architektov, alebo od ľudí, nech to začínajú implementovať na, na ten trh s tými nenúteľnosťami, lebo vplýva to potom na tú verejnosť, keď sa pozráš na tú atypickú budovu, alebo, alebo ja neviem, na ten, na ten atypický panelák, alebo, ja neviem, zelené strechy, a ja neviem, nejaké vyžitie, máme známeho projektanta z Bratislavy. On nás pozval, ešte sme tam síce neboli, ale popísoval nám to úplne nadšením, aký tam majú komunitné e, záhrady. E, záhrady. A pritom aj všetko je na okor metrov štvorcových. Každý developerský projekt sa snaží e, zinkasovať metrov štvorcových, ale pozerať sa na to s takou inou perspektívou, v, v iných vyhliadkách, Takéto, než také odviazané by som to nazval na našu takú natupírovanú architektúru, ty keď máš na dosah očí, napríklad každý deň po ceste do, do práce, niečo príjemné, tak ako ťa vie natchnúť krásny park, ako ťa vie natchnúť ja neviem, pekná fontána, Takisto ťa určite natchne minimálne na podvedomej úrovni aj táto krásna nová budova, ktorá tu vznikla a môže sa úplne miesiť stará architektúra z novou architektúrou, také niečo mi chýba. Mhm.
0: Tak je pravda, že už nie sme úplne krajina toho socialistického, hranatého brutalizmu, čo som sa dozvedel, že je vraj normálny architektnický štýl, tak sa to vraj oficiálne volalo, čo mi kamarátka, architektka vravela, ale áno, zatiaľ tu nemáme tie veže v pice. Možno jedného dňa aj to bude. Tak ak sa tak oklikov vrátim, tak to na záver. Ty si spomínala, ľudka, ty si vravela, že hlavne je to o tej práci s ľuďmi, hlavne je to o tom, aby ste tú individuálnu potrebu klienta identifikovali a riešili spôsobom, ktorý je jedinečný k tým potrebám, ktorý práve on má. Ak sa vás môžem spýtať, čo si vy na ľuďoch, ktorí s vami spolupracujú, na vašich makléroch, na vašich pracovníkoch, najviac vážite? Čo je tá vlastnosť, ktorú by ste na nich najviac chceli vyzdvihnúť?
2: Tak ja si, ja si najviac na ľuďoch vážim ochotu a vlastne čestnosť. Keď je niekto čestný, tak o, viem, že sa na neho môžem spoľahnúť, viem, že m, neoklame klienta a viem, že urobi to, čo sme sa naučili, najlepšie ako v tom danom momente vie. Čiže tá čestnosť a ochota je pre mňa asi to najviac.
0: A čo pre teba tá ochotosť?
2: Ochota pre mňa znamená to, že keď sa, keď sa niečo naučí, tak je ochotný to urobiť a urobiť najlepšie ako vie v tom danom momente a v prípade ako ho niečo požiadam tak uh, nebude hľadať skratky ale urobi to tak ako má
0: mm-hmm. Ďakujem pekne
1: Jožko z tvojho pohľadu Čestnosť určite jednoznačne tam to celé začína a pracovitosť lebo my to myslíme vážne na trhu sme v podstate 12 rokov a ešte ďaleko ďaleko ešte máme pred sebou cestu tak uh, samo sa to neurobí je potrebné naozaj si vynúť rukávy a e, ten záväzok s tým klientom je pre nás veľmi zavezujúci. A keď chceme, aby tí klienti sa k nám vracali, tak ako som na začiatku spomínal, že dochádza k tzv. tej recyklácie, ako to my nazývame, tak jednoznačne iba vtedy, keď ten makr do toho dá všetko a tam sa musia tie rukávy vyhrnúť hore a urobiť čo treba. Teraz to je možno tak akože zaobalené, že a čo teda treba urobiť tak? tak o, tom, o tom inokedy, lebo to je naozaj komplexná práca. A keď mi na začiatku tá kamarátka v roku 2007 povedala, že prídeš, ukážeš byt a, a on sa rozhodne, že chce a zlovo robí právnik a to je všetko, tak to bolo veľmi, veľmi, veľmi zúžené, ako keby celá akákoľvek kniha bola pomenovaná v nadpise iba. Mm-hmm. Naozaj tej práce je tam kopec, je to reálne angažovanie sa toho maklera, keď rieši potreby toho klienta a potom na konci dňa sú všetci spokojní?
0: Ten zákazník to potom iste aj vycíti, keď naozaj dostane všetko a ešte viac. Určite áno. Tak... Pred záverom taká predposledná otázka na vás. Vy máte firmu rodinnú, aj vy ako dvaja manželia pracujete spoločne s najbližšími. Máte nejaké typy a triky, ako robiť s ľuďmi, ktorí sú nám najbližší a sa v tej firme
1: neposekať? Dôležité bolo si vymedziť kto má aké povinnosti a pravomocí sme vedeli, kto je za čo zodpovedný. V to nám veľmi pomohlo HCA, keď sme sa dozvedeli a... A najlepšie aplikovali klobúky, ktoré nám pomohli si tú prácu zadefinovať a tým pádom sme eliminovali nejaké konflikty a rozbroje. Stále sa samozrejme dejú, firma je živý organizmus a vznikajú tam ešte ďalšie e, veci, ktoré tam do toho vstupujú, ale tak sme zopriedení, by som to nazval. A potom taký odstup od toho, že práca je práca a súkromný život je súkromný život. Tak každý, myslím, že nie na to nejaké univerzálne recepty. <laughs> Ale tie klobuky tam veľmi pomohli, aby v tej práci bolo čo najlepšie. Potom aj v tom súkromí. Pod klobukami máš na mysli tie presne definované pracovné postupy. Áno, tak ako postup práce. Mhm.
2: Tak hlavne aj, ja si myslím, že aj tie zodpovednosti za to, čo máme, lebo každý z nás oh, má inú zodpovednosť. Ja som zodpovedná napríklad za obchodníkov, ty si zodpovedný teda za produkciu firmy, ty si zodpovedný za nastavenie teda tej stratégie do budúcnosti a za nastavenie cieľov firmy. Ja som zodpovedná za komunikáciu tých cieľov a dodržiavanie tých cieľov. Hej, čiže každý máme taký ten svoj, o, svoj poviem, svoju prácu, mm-hmm. tak o, to nás, tak by som bola, že sa doplňame. Hej, a je to aj vďaka tomu orgboardu. Hej, mm-hmm. Vlastne tá organizačná štruktúra nám ukázala, že o, aká komunikačná linia, ktorým smerom má ísť.
0: <laughs> tak tomu rozumiem. Keď o cieľoch hovoríme, čo sú vaše cieľe na najbližšie, poprípade dlhodobé obdobie?
1: Rozbehli sme viacero o, projektov developerských. V niektorých vystupujeme iba ako realitné kancelária ako sprostvedkovateľov, niektorých sme ako aj investori, čo o, je budúca práca v podstate. Niektoré sú v štádiu, o, že už sú pred spustením, iné sú v spolupráci s mestom. Dokonca to sme ešte za so samozprávou nikdy nepracovali. To je taký úplne náš najnovší projekt. Jedná sa o 54 domov, že to bude naozaj veľký boom, robota ďalšia na 3-4 roky. No a, a slibujeme si od toho zvýšenie a, hodnoty firmy a cez tie developerské projekty dokážeme sa dostať medzi viac ľudí, lebo tam nevznikajú len potreby predáne pred nehnutnosti v danom projekte. Tí ľudia väčšinou potrebujú niečo predať, aby toto naše mohli kúpiť a tam vzniká tzv. ten krosel. Hej, tak e, dostať sa medzi viac ľudí, e, ekonomicky sa viac posilniť, zviditeľniť a vytvoriť tak vyššiu hodnotu firmy nebudem rozprávať aký je náš cieľ, čo sa týka hodnoty firmy ale máme v pláne práve vďaka tým viacerým projektom, na ktorých sa už teraz pracuje exponenciálne zdvýšiť obrátky firmy nielen takto lineárne, ako rastieme medziročne, každý rok mm-hmm. ale tak, akože už vystreliť že už teraz je, tá, teraz je tá chvíľa, teraz sa cítime kondične najlepšie aj ako ľudia, aj ako firma, aj ako klienti, ako celá základňa, Veľmi tom, tak to držíme palce spolupracuje. Ďakujem.
0: No, na záver taká malá, zaujímavá otázka, keďže nás počúvajú hlavne ľudia, ktorí buď už sami podnikajú, alebo sa možno ešte rozhodujú o tom, že podnikať začnú. Čo by ste im vy ako dvaja ostriedaní, nepoviem, že starí, lebo mladí sme, ale skúsení harcovníci vo svete obchodu a podnikania odporúčili, alebo odkázali? Typy, rady... Alebo nejaké ty odporúčania, čo robiť a čo sa vyhnúť?
2: Tak, čo sa týka podnikania, tak uh, neviem, ja som, uh, čo ja robím, nehradám skratky. <laughs> okay. mm, robím najlepšie, ako viem.
1: OK,
0: ďakujem pekne. Joška.
1: Keď majú v sebe tú, ten pohnutok, že chcú niečo robiť, uh, chcú niečo vám teda podnikať, nech sa do toho pustia. Áno, sú tam muskalia, Áno, bude to kopec odopierania si, ale keď sa to podarí a keď, sa, keď tomu budú veriť a budú za tým dennodenne ísť a budú to mať ako svoj fokus, tak potom to stôbude za to. garantujem to. V podstate je toto isté pred 15 rokmi, keby mi niekto povedal, že raz budem firmu vlastniť, budem mať takéto vyhliadky, budem v podstate ja tvorca tých nehnuteľností tak by som fakt, že pozeral na nejaké sci ale ide to. Je to úplne potom samozrejme ináč vyjadrené v peniazoch, ináč vyjadrené v tých možnostiach, v tej sile toho, toho človeka. Stojí to za to byť podnikateľom. Treba to však dobre nastaviť, nerobiť to iba na náhodu, lebo to je veľmi drahá škola, pokuzomil. Nám konkrétne veľmi pomohlo HCA. Aj pomáha stále s tým, aby sme mohli čo najlepšie svoje podnikanie realizovať? Ďakujem vám veľmi pekne.
0: Hej, my tak, dámy a páni, to by bolo k našej dnešnej epizóde všetkom. Sme veľmi radi, že ste boli ochotní venovať nám svoj čas a tešíme sa na vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Prajeme vám všetko dobré a nech sa vám veľmi dobre darí. Ak chcete získať viac inšpiratívnych informácií z oblasti podnikania a riadenia firmy, prečítajte si blogové príspevky na www.skolamanagementu.ca alebo si zakúpte knihu z našej dielne, ako fungujú úspešné firmy.